0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de Realidad Conversada. Soy Fede Schuchman y hago este podcast compartiendo con Kevin Grunbaum en la producción y en el armado de los contenidos. Si tuviera que decirles una temática que me apasiona y que me interesa muchísimo desde muy pibe, eh, probablemente elijo esta que vamos a tratar un poco el día de hoy. No, nos vamos a meter en el mundo de la filosofía política, eh, en una cuestión central en la política moderna que excede cualquier contexto particular. Vamos a pensar el rol del Estado y particularmente el rol del Estado en relación a la violencia y a la represión, un tema interesantísimo. Algunos ejemplos de la actualidad que nos, nos hayan servido de, de impulso que hayan disparado el podcast de, del día de hoy eh, podrían ser, por ejemplo, el asesinato de George Floyd en Estados Unidos eh, y toda la movida internacional que explotó después de, de la viralización del video del policía asesinándolo. Pero también es impulso el asesinato de Luis Espinosa en Tucumán, en nuestro país, el 15 de mayo pasado a manos de la policía de esa provincia eh, y por ejemplo también el hecho de que el, el viernes pasado se cumplieron 18 años del asesinato de Maxi Costecchi y Darío Santillán en Avellaneda en aquel trágico 2002 es decir todos ejemplos de violencia institucional desmedida que sacuden a una sociedad o que deberían sacudirla, una de las cosas que, que vamos a a conversar más tarde es como algunos, algunas cosas sacuden de una forma y otras de otra y, y el porqué de eso. Pero bueno, como, como ya empieza a ser una costumbre en realidad conversada, la idea es pensar un poco más allá de los ejemplos, buscar argumentos o explicaciones que nos acerquen al porqué de las cosas. Y, y si vamos a pensar en el estado moderno y la violencia, Resulta ineludible eh, pensar el caso de los Estados Unidos. Los yanquis tienen la democracia moderna más antigua e, e ininterrumpidamente desde 1789 hasta la actualidad. ¿sí? Eh, es una democracia moderna que tuvo esclavitud hasta 1865 y que no tuvo golpes de estados. Entre otras cosas porque, como dice el dicho, Estados Unidos nunca tuvo un golpe de Estado porque no tiene embajada de Estados Unidos, haciendo alusión a esta idea de que las embajadas de Estados Unidos son las que organizaron los golpes de Estado en nuestra región. Pero bueno, más allá de, de estas particularidades, eh, son un gran ejemplo para pensar el Estado eh, y por eso los vamos a tomar como punto de partida. El caso del asesinato de George Floyd volvió a poner en la tapa de los diarios y en los feeds de Instagram de todo el mundo el problema de la violencia policial y racial en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Eh, el caso es más o menos así. El 25 de mayo eh, la policía detiene a, a este hombre llamado George Floyd eh, porque supuestamente había intentado pagar algo con un billete falso en un negocio. Eh, y mientras lo detenía le, pon le pone el policía la rodilla en el cuello, lo dejan sin poder respirar hasta que muere asfixiado. Eh, tristemente lo, lo novedoso de este caso no es que es algo que nunca pasa y pasó, sino que lo novedoso es que fue filmado y el video recorrió todo el mundo eh, generando o digamos dándole una mecha final a un estallido, un estallido social tremendo en los Estados Unidos. Desde ya que este estallido no se dio únicamente por el asesinato de Floyd. Eh, hay en, en el país del norte una gran crisis social, económica y política que da marco a la rebelión que está transcurriendo ahora. Eh, por otro lado, por ejemplo, este movimiento que es el que lidera las, las movilizaciones Black Lives Matter eh, tiene una historia de levantamientos y luchas muy importante que empieza en el 2013 eh, cuando todavía Obama era el presidente de los Estados Unidos. Pero también podemos nombrar, por ejemplo, que en el 92 en Los Ángeles pasó algo bastante similar cuando un jurado absolvió a cuatro policías blancos que fueron filmados también golpeando brutalmente a un afrodescendiente. O si nos vamos un poquito más para atrás, en 1968 también hubo levantamientos tremendos en, en todo el país luego de la muerte de Martin Luther King. Es decir que Estados Unidos tiene una historia de violencia social muy profunda puertas adentro. Eh, de hecho, como para sumar información, es un país en el que fueron asesinados cuatro presidentes en ejercicio. Imagínense el nivel de tensión social que hay ahí. ¿no? Eh, tienen un prontuario, un prontuario hiperpicante, digamos. Eh, ni hablar de que tienen una policía hiperarmada que tiene la particularidad de que está armada por el sobrante del ejército un ejército también muy armado y con tecnología muy avanzada y una sociedad que en muchos estados tiene permiso para estar armada incluso públicamente hay movilizaciones de gente que va a manifestarse armada y obviamente como contraparte de esto hay un, todo un movimiento y un sector de la sociedad que se llama Defund Police que reclama el desfinanciamiento del aparato policial o sea, hay mucho, mucho contraste, mucha tensión... Un cóctel para el descontrol, digamos, en Estados Unidos. Eh, pero este ejemplo, ¿por qué, ¿Por qué lo, lo tomamos así? Porque nos interesaba partir de acá para pensar un poco en la teoría del Estado. En, en, en abstraer un poco la situación, por ejemplo, de Estados Unidos... Pero se puede aplicar a cualquier otro país. Y pensar un poco más, teóricamente, cuál es el rol del Estado... Eh, y esta pregunta nos la hacemos desde hace muchos antes de que, mucho antes incluso de que existan los estados modernos como los conocemos hoy. Eh, hay muchísimo escrito al respecto y diversas teorías que son súper interesantes y que algunas vamos a tratar de nombrar hoy. Se debate la participación del Estado en la economía, se debate la participación del Estado en la salud, en la educación, en la, en la religión e incluso en las relaciones familiares y hasta en la relación con los cuerpos, como por ejemplo podemos ver en, en el debate que hay hoy en Argentina sobre la legalización del aborto. El rol del Estado suele ser un punto incluso de inflexión para definir a las distintas ideologías políticas. Esto, por ejemplo, en la Argentina podemos verlo bastante claramente cuando pensamos al peronismo, cuando pensamos al neoliberalismo, cuando pensamos al radicalismo o al trotskismo, o incluso cuando pensamos en los gobiernos militares. Cada, cada pensamiento tiene en su definición una forma de pensar al Estado y una forma de pensar el rol interventor o no de ese Estado en la sociedad y en las cuestiones centrales de la sociedad. Sin embargo hay algo que todos comparten o, o, o comparten en gran medida, que es la centralidad que cumplen los estados modernos en relación al orden y a la seguridad. Esto a lo largo de la historia generó un montón de debates y de teorías, por eso queríamos, aunque sea, leerles un par de definiciones de pensadores que podían ser ineludibles en este tema. Por ejemplo, en 1919... Max Weber, en, en su libro La política como vocación, dice y cito Tendremos que decir que Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima De esta definición remarquemos la idea de violencia física legítima que es clave eh, Por ejemplo, yéndonos para otro lado, Lenin... en desde una postura marxista, define que el Estado es el arma de represión de una clase sobre otra. ¿Sí? Básicamente plantea que el Estado es necesario porque las contradicciones que hay entre los sectores de la sociedad tienden a explotar y que por algún tiempo el Estado puede ser quien contenga esas contradicciones pero bueno, en una posición marxista lo que plantea es que a la larga es una bomba de tiempo que va a generar un cambio estructural, esta, este estallido de las contradicciones. En esta postura el Estado controla y en su dialéctica, digamos, en su propio funcionamiento, demuestra que hay algo que indefectiblemente va a estallar. En palabras de Marx, directamente, dice... El Estado no es el reino de la razón, sino que es el reino de la fuerza, sino de la fuerza. Eh, esto en relación eh, digamos a las dos teorías, como a teorías centrales. Y si nos vamos para atrás, eh, en el, antes de, de estos dos pensadores, en el siglo XVII, por ejemplo, ya Thomas Hobbes hablaba sobre cómo los hombres y mujeres cedían libertades a cambio de protección y ...digamos, eh, con este concepto del Leviatán... ...Thomas Hobbes lo que hace es como definir como necesario... ...como natural en el humano, en el ser humano... ...esta necesidad de ceder libertades para que te protejan... ...que esto sería eh, lo, que, lo que luego se transformaría en el Estado moderno, ¿no? eh, Digamos que más allá de criticarlo o de defenderlo... ...se reconoce al Estado como el garante del orden... ...y para llegar a ese orden que una sociedad necesita... Es necesario tener el monopolio de la violencia para, de esta forma, controlar a la sociedad. Eh, para el capitalismo y sus pensadores esto es una condición necesaria. Para el marxismo es una parte de la dialéctica que en algún momento va a generar explosión en las contradicciones y el paso a un movimiento transformador. Pero, pero bueno, digamos que acá, más allá de, de, de que hay un debate interesantísimo, que obviamente se puede profundizar muchísimo más, hay mucho para leer para pensar, para discutir eh, queremos pasar un poco a lo, que, a lo que está sucediendo hoy en nuestra sociedad en relación a todos estos debates eh, hoy por violencia del Estado entendemos el control y digamos que eso sería el poder de policía ¿sí? mientras vivamos en una sociedad como la que conocemos vamos a necesitar que alguien ejerza el orden eh, en las democracias modernas somos les ciudadanos les que a través del voto elegimos a quién va a ejercer ese poder de control. En nuestro caso, por ejemplo, en Argentina, votamos presidentes, intendentes, legisladores y son ellos quienes deciden sobre la seguridad, pero supuestamente con nuestra aprobación o aunque sea con la aprobación de la mayoría. Así debería funcionar, aunque sea. Eh, pero, por ejemplo, en Estados Unidos también se vota al jefe de la policía local, esto que en muchas pelis vemos al sheriff, eh, bueno, acá no se puede elegir, pero sí se puede organizar un rechazo una determinada decisión de quienes deberían representarnos. Eso es algo que está permitido en nuestra forma de democracia indirecta. ¿sí? Eh, pero lo esencial de lo que quiero decir es que somos nosotros los que le damos a aquellos que ejercen el rol la autoridad eh, necesaria para, entre comillas, protegernos. ¿Sí? Eh, es el contrato social el que le da a un policía el derecho a, por ejemplo, detenernos. No lo tienen como individuo, sino que lo tienen como institución, eh, como parte de la institución de la que forman parte. Por esta razón es tan grave cuando se viola este contrato y se ejerce eh, la violencia de manera despiadada. Porque quien de, quienes deberían protegernos son quienes nos violan. Y entonces no hay a quién recurrir. El desamparo es total. Se derrumba entonces la idea del Estado como protector y mucho de lo que podemos pensar o discutir queda de lado completamente y surge un problema estructural del Estado moderno y que es bandera de un montón de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, que es la lucha contra la llamada violencia institucional. Eh, los famosos casos de gatillo fácil, por ejemplo, eh, que en nuestro país lamentablemente son diarios, son demasiado recurrentes, no son hechos aislados e individualizables del policía que dispara o que asfixia, digamos, son hechos de violencia institucional, es el Estado rompiendo el contrato, es el uso del poder del Estado para causar daño y reforzar los mecanismos establecidos de dominación. Por eso es tan grave, digamos, es el desamparo, es el Estado dejando a su sociedad sin... Eh, sin institución a la cual recurrir para denunciar una violencia. Eh, buscando definiciones de violencia institucional encontré unos documentos del 2013 eh, que presentó el gobierno de, en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner donde encontré una definición bastante interesante después eh, en Twitter les compartimos el link de este documento si les interesa. Pero dice que la violencia institucional son prácticas estructuradas de violación de derechos ...por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas... ...servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y o libertad. Y entre paréntesis detención, encierro, custodia, guardia, internación, etc. Entonces, digamos, ya pensamos un poco el caso emblemático de los Estados Unidos. Ya picamos un poco sobre la teoría que hay alrededor del Estado y la violencia institucional y ahora lo que nos queda es pensar qué pasa aquí en Argentina, qué pasa en casa con estos temas. De la misma manera que en el primer capítulo de Realidad Conversada hablamos de la hipocresía con la que convivimos al saber que en barrios por ahí a 10 o a 20 o a 30 cuadras de nuestra casa hay familias sin agua potable, hoy también tenemos que reconocernos en una sociedad que convive con la violencia institucional diariamente. Este tipo de violencia vulnera eh, los derechos de todes, pero en particular vulnera los derechos de los grupos más excluidos eh, o minoritarios de la sociedad, que como también hablamos en los capítulos anteriores, digamos, son les pobres, les jóvenes, eh, les integrantes del movimiento LGTB, las, comuni las comunidades indígenas, etc. Y pasa algo que, que queríamos remarcar aquí. Nos indignamos al ver el video de Floyd en Estados Unidos y el asesinato de, de, por, por parte de este policía, pero no reaccionamos de la misma forma al recibir una noticia sobre un asesinato, por ejemplo, en Tucumán, eh, en nuestro país. De hecho, hubo una situación muy similar a la de Floyd hace pocos días en Tucumán. Eh, Walter Nadal fue asesinado por la policía, asfixiado en el momento de su detención algo bastante parecido a lo que sucedió con George Floyd y no tuvo, pero ni por asomo, la repercusión mediática o en redes sociales que tuvo lo sucedido en Estados Unidos. También, por ejemplo, la situación de la primera desaparición y luego la aparición del cuerpo asesinado también por la policía tucumana de Luis Espinosa o también, por ejemplo, ven, eh, recuerdo el caso de Santiago Maldonado muerto en una represión de la gendarmería contra la comunidad mapuche en el sur. Un caso asquerosamente manoseado por quienes deberían protegernos eh, como los funcionarios o, o miembros del, de la política eh, del gobierno de Mauricio Macri en aquel momento. Eh, por esto es tan importante hablar y denunciar la represión por ejemplo también eh, de la dictadura militar, porque es el Estado llevándose puesto todo, dejándonos sin lugar al que acudir porque aquellos encargados de protegernos, aquellos a, las que, a los que la sociedad les da, no solo la autoridad moral sino también los medios materiales para protegernos, rompen ese contrato y asesinan violan, roban, torturan o desaparecen bebés como en la última dictadura cuando cuando se rompe ese acuerdo que existe entre la sociedad civil y las fuerzas de seguridad se corrompe el propio rol del estado por esto es que en la primera parte yo les mostraba cómo la definición del estado moderno tiene que ver con la violencia y con el uso de las fuerzas de seguridad y con el control y el orden entonces cuando esto se corrompe se corrompe el propio rol del estado deja de funcionar como debería funcionar eh, a ver, así como el Estado tiene que reducir esa desigualdad que nombramos, por ejemplo, en los primeros capítulos en relación a los ingresos, eh, o a la salud, o a la educación, también lo tiene que hacer respecto a la seguridad. Porque digamos que no todos estamos igual de seguros en la, en la sociedad moderna. Eh, como decía antes, es, la violencia institucional afecta a los más desprotegidos, afecta a los más excluidos eh, y, digamos, no... No es este el lugar ni tenemos el tiempo para desarrollar todo como quisiéramos eh, o, o poder enumerar más ejemplos o incluso profundizar más sobre los ejemplos que ya nombramos arriba. Pero como siempre les digo, y les voy a seguir insistiendo semana tras semana, eh, Realidad Conversada también es una invitación a continuar investigando y a seguir informándonos sobre todos estos temas. Hay muchísimo para leer y sobre todas las cosas hay muchísimo para hacer y para no dejar pasar. Con Realidad Conversada intentamos hacer, aunque sea un pequeño aporte, sembrar debates que nos permitan avanzar y hacernos cargo de lo que necesitamos para poder vivir en un lugar un poco mejor. Eh, nuevamente, les agradecemos un montón por escucharnos, un montón por todos los comentarios que nos llegan eh, todas las semanas y a los que comparten el podcast en las distintas redes sociales y hacen que esto vaya de a poco creciendo. Muchísimas gracias. Eh, nos escuchamos de vuelta la semana que viene. Un abrazo enorme para todos.